0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu meiner heutigen Buchvorstellung. Ich habe Ihnen heute etwas vorbereitet, was ein wenig anders ist als das gewohnte. Ein Märchen, und zwar ein Kunstmärchen von Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, der sich Mozart zu Ehren dann Ernst Theodor Amadeus nannte, allgemein aber als Eta Hoffmann bekannt ist. Ein Kunstmärchen? Das heißt, dass die Geschichte nicht irgendwo angesiedelt ist, sondern sie hat ganz konkrete Bezüge zum Hier und Jetzt, beziehungsweise man muss natürlich sagen, zum Damals und Dort. Denn Hoffmann parodiert mit seiner Geschichte, die übrigens 1822 zum ersten Mal in zensierter Form publiziert wurde, ein konkretes Vorkommnis, nämlich folgendes. Es war einmal vor vielen, vielen Jahren ein preußischer Kammergerichtsrat, der in einer sogenannten Immediatuntersuchungskommission zur Ermittlung hochverräterischer Verbindungen und anderer gefährlicher Umtriebe Mitglied war und der dorten derartige Gefahren für Preußen, so sie denn bestanden, feststellen sollte. Ferner hatte sie diese Kommission nämlich, zu untersuchen, ob inhaftierte Personen, zum Beispiel von Burschenschaften oder Turnbünden, wie der Turnvater Jahn, der auch festgesetzt war, zu Recht inhaftiert und die Haftgründe ausreichend waren. Meist zu dem Ergebnis kam die Kommission, waren sie es nicht. Doch nicht alle waren mit diesem Ergebnis zufrieden. Ein Ministerialdirektor im Polizeiministerium, Karl-Albert von Kampz, sah besonders in einem Fall es als erwiesen an, dass das Wort »Mordfaul« im Tagebuch eines Studenten sehr wohl ausreichend sei zur Festnahme. Mit dieser Meinung und der diffizilen Begründung des Herrn Ministerialdirektors, mit der ich mich hier aber nicht weiter aufhalten will, rief er wohl allgemeine Heiterkeit hervor und unser Kammergerichtsrat, der da war, der Herr Hoffmann, mit seiner ausgeprägt künstlerischen Ader, nahm den Vorfall als Vorbild für eine Episode in seinem Märchen vom Meister Floh. Dort schuf er daselbst einen geheimen Rat namens Knarapanti, der im Verlauf der Handlung den Freund des Titelhelden, den Peregrinus Tyß, festnehmen ließ, weil dieser eine Frau entführt habe des Geheimen Rats Ansicht war, habe man erst einmal einen Verbrecher gefangen, ließe sich das dazugehörige Verbrechen schon noch finden. So sollte es auch hier sein, denn zwar war Peregrinus der Entführung angeklagt, jedoch wurde keine Frau vermisst, man konnte also noch nicht einmal sagen, wen er entführt habe. Dieser Teil des Märchens wurde dem Karl Albert von Kamts jenem Ministerialdirektor im Polizeiministerium, welcher und so weiter und so weiter, wohl zugetragen und verärgert, wie er da ob war, ließ dieser das Manuskript des Künstlers beschlagnahmen und die entsprechenden Stellen, in denen der Autor gar zu sehr Details aus dem Realiter vorgefallenen verwendete, streichen. Es dauerte letztlich bis 1908, bis diese Stellen freigegeben und publiziert wurden. So rangt um das Märchen vom Meister Floh auch gleich ein kleiner innenpolitischer Skandal. Die von seinen Gegnern angestrengten disziplinarischen Maßregelungen allerdings griffen nicht mehr. Die Lewis-Erkrankung Hoffmanns ging in der Spätstadium über und der Dichter starb noch im gleichen Jahr 1822 an Atemlähmung. Kommen wir zum Märchen selbst. Die Hauptfigur des Märchens ist nicht die Titelfigur, diese tritt erst in Kapitel 3 in Erscheinung. Der schon erwähnte Peregrinus Thys ist der Held, ein Sohn wohlhabender Eltern in Frankfurt am Main. Seinerzeit mussten die Eltern lange warten, bis ihnen ein Kind, dieser Knabe nämlich, geboren, welcher sich dann im Lauf der Jahre aber als recht sonderbar erwies. Insbesondere war er völlig unbegabt, sich in die Geschäfte des Vaters einzuarbeiten. Ja, als junger Mann endlich floh er das Elternhaus förmlich. Für einige Jahre reiste er durch die Welt. Wo er überall war, wird nur er wissen, wir wissen es nicht. Kein Chronist führte die tintengetränkte Feder darüber. Nur an einer Stelle bekommen wir eine Ahnung davon, in welch entlegenen Erdgegenden es den guten Peregrinus getrieben hatte. Endlich, nach Jahren wieder daheim, findet tys das Elternhaus verweist. Mutter und Vater sind beide tot, nur die alte Haushälterin Alina wohnt noch im ehemaligen Elternhaus. Peregrinus vergräbt sich im Haus, er wird noch recht sonderbarer und eigentümlicher, feiert Weihnachten und die anderen Familienfeste, wie sie seinerzeit, als er Kind gewesen, gefeiert wurden. Lässt für alle den Tisch decken, auch wenn er als einziger daran sitzen wird. Weihnachten zum Beispiel, Weihnachten beschert er sich mit den selbst gekauften Geschenken und freut sich daran wie Weiland als kleiner Junge. Nach der Bescherung jedoch nimmt er alles Spielzeug und schenkt es einer bedürftigen Familie. So auch dieses Jahr, nur dass dieses Jahr just bei dieser Familie, der des Buchbinders Lämmerhirt, eine wunderhübsche Frau auftaucht, die ganz wundersame Behauptung aufstellt, er habe etwas, was ihr gehöre und dies müsse er unbedingt wieder herausgeben. Und sie begleitet ihn nach Hause, wo sie vor der Tür ohnmächtig zu werden vorgibt, um Peregrinus sie ins Haus tragen muss. Nun im folgenden wird es turbulent. Die junge, schöne Dame, die Alina zu heißen behauptet, ist in Wirklichkeit die Dörtje Elverding, die vom Flohbändiger Leuwenhug als Sklavin gehalten wird. Dieser Leuwenhug seinerzeit behauptet, der angeblich 1725 in Delft beigesetzte Mikroskopbauer Antoni von Leuwenhug zu sein. Doch auch Dörtje Elverding ist nicht das, was sie vorgibt. Nein, in einer dahintergeschalteten Wirklichkeit ist sie die Prinzessin Gammahe, die Tochter des Königs Sekakis und der Blumenkönigin. Und Leuwenhug selbst ist dieser vertraute George Pepusch an, zu dem wir noch kommen werden, der aber jetzt schon unsterblich in Dörtje verliebt ist. Und Leuwenhug also selbst ist ein Magier und Flohbändiger der momentan allerdings Probleme hat, denn die Flöhe sind ihm entkommen und dem Volke deucht er, ein Betrüger zu sein, und so behandeln sie ihn auch. Die Prinzessin Gamahe wiederum hat ein gar ungewöhnliches Schicksal. Einst in Famagusta versteckt, um sich den Nachstellungen des Egelprinzen zu entziehen, entdeckt Just dieser sie dort und saugt und saugt und saugt sie aus, bis die Prinzessin bleich und blutleer da niedersinkt. Dem Genius-Tetel jedoch gelingt es, den Egelprinzen zu töten und er fliegt mit der Prinzessin in den Armen von Dannen, beobachtet von zwei Magiern, die die beiden am nächtlichen Himmel vorüberfliegend erblicken. Die Prinzessin wird fortan als Staubkorn in einer Tulpenblüte versteckt. Dort will Leuwenhug sie entdeckt und wieder zu voller Größe remagnisiert haben. Seitdem betrachtet er sie als sein Eigentum. Dies vertraut der Magier dem schon erwähnten George Pepusch an, der seinerseits wiederum bekennt, die Distel Zeherit zu sein, auf der die Prinzessin nach der Saugerei des Egelprinzen da niedersank und dass er da ob in unsterblicher Liebe zur Prinzessin entflammte. Das gehörte Wald im Pepusch mächtig auf und verzweifelt läuft er durch Frankfurts nächtliche Straßen bis, ja, bis er vermeint, seine Dörtchen in einem Zimmer zu erblicken. Beim Versuch, ihr näher zu kommen, wird er allerdings von einem Nachtwächter ertappt, festgenommen und in den Kerker gesperrt. Itzo, Auftritt des Meisters Peregrinus Tys wird von einem seltsamen Wesen geweckt, das fein gekleidet ist und in wohlformulierter Sprache zu ihm redet. Es gibt sich als Meister aller Flöhe, wir erinnern uns, sie waren dem flohbändiger ja entkommen, zu erkennen. Meistens so klein, dass sie mit einer Lupe gesucht werden müssen, erscheint Meister Floh dem Peregrinus jetzt in seiner makroskopischen, kaum eine Spanne messenden Gestalt. Und Meister Floh erzählt dem verblüfften Peregrinus den anderen Teil der Geschichte, welcher für Peregrinus freilich der einzige ist, da der erste Teil ja dem George P. Pusch anvertraut worden war, welcher nun unglückseligerweise inhaftiert ist. Wir hörten davon. In diesem Teil der Geschichte geht es darum, dass nämlich Aline Dörtje ist, welche Prinzessin Gammahe ist, welche wiederum von ihm, Meister Floh, seinerzeit aus dem Schlaf geweckt worden war. Doch die Prinzessin verriet den Meister an den Flohbändiger, dem er seit dieser Zeit zu Diensten sein musste. Doch vor kurzem konnte er ihm entkommen und entfliehen, und Aline, alias Dörtje, alias Gammahe, wie auch immer, würde nun alles versuchen, ihm, Peregrinus, den Kopf zu verdrehen, auf dass er nun ihn, Meister Floh, ihr, Prinzessin Gammahe, wieder ausliefere, um ihn, den Meister Floh, zu ihm, den Flohbändiger Leuvenhoek, zurückzubringen. Es ist kompliziert. Und deswegen möge er, Peregrinus, Ihm, dem Meister Floh, versprechen, dass er allen Verführungen jener Dame, so schön sie auch tue, widerstehe. Wir wollen ebenfalls nicht versäumen zu erwähnen, dass im Peregrinus durchaus schon Gefühle für Dörtje am Lodern sind, gar zu lieblich ihr Wesen, zu anmutige Äußeres, zu rund ihre Formen, zu tief ihr Blick. Oh, Meister Floh weiß dies, sind doch die Flöhe dem weiblichen Geschlecht, und diesen Begriff mag jetzt jeder so verstehen, wie er gemeint ist, selbst sehr zugetan. Ja, er, Meister Floh persönlich, so berichtet er, bewies sich als ein kleiner, schalkiger Lüstling. Keinen schönen Hals, keinen weißen Nacken eines Frauenzimmers konnte er nämlich sehen, ohne bei der ersten besten Gelegenheit sich aus seinem Schlupfwinkel hervor und auf den einladenden Sitz zu schwingen, denn daran befand er seine Lust. So hatte der Gute auch durchaus seine Zweifel, ob Peregrinus der Holdigkeit und Anmut Dörtjes etwas entgegenzusetzen hat. Jedenfalls, Aline Dörtje Gammahe, wie auch immer, ist noch im Hause Thyssens und zwar bei seinem Mieter, dem Herrn Zwammerdam, der ebenso Mikroskopist ist wie der Flohbändiger und einer der beiden, die seinerzeit den Genius und Gammahe auf ihrem Flug beobachteten. Er war es, der die schlafende Prinzessin in der Blüte entdeckte und Leuwenhuck zu Hilfe holte, sie wieder zum Leben zu wecken. Dies erfährt Peregrinus von jenem Swammer, wie er der Kürze halber meist genannt wird. Und nachdem er dies erfahren, wird er auch schon verhaftet vom Abgesandten des Rates der Stadt Frankfurt, was jetzt ursächlich überhaupt nichts miteinander zu tun hat, sondern eher damit, dass jemand glaubte, beobachtet zu haben, wie unser Tys eine junge Frau entführt. Nun haben wir fast alles beisammen. Die Orge Pepusch und Peregrinus Thys treffen sich im Gefängnis. Es erweist sich, dass sie sich schon aus Madras kennen. Dem Thys, so zeigt sich bald, ist nichts nachzuweisen, so wird er wieder entlassen und kann danach für Pepusch bürgen, der daraufhin ebenfalls wieder in Freiheit gesetzt wird. Vergessen zu erwähnen habe ich, dass Peregrinus vom Meister Flo ein Geschenk bekommen hat. Das Volk der Flöhe, nicht nur ist es verständig, belesen und schlau, nein, es ist auch bewandert in Handwerk und Künsten. So überlässt der Meister Flo dem Peregrinus ein Gedankenmikroskop, so fein wie ein Staubkorn, welches, ins linke Auge gesetzt, es dem Träger ermöglicht, die Gedanken des Gegenüber zu lesen. Hi, hey, was ein Spaß! Peregrinus, der auf die Straße geht und flaniert, was, wie man sich denken kann, bei diesem schüchternen Menschen nicht zu seinen üblichen Gewohnheiten gehört. Peregrinus trifft auf ehemalige Bekannte und Freunde, die ihm gut tun, ihn freudig begrüßen und anreden, doch denken, tun sie ihn etwa so. Was will der denn hier? Meine Güte, wie der aussieht. Hoffentlich bleibt er jetzt nicht an mir hängen. Doch hört man ihnen zu, klingt es in dieser Weise. Herr Peregrinus, wie schön, Sie mal wieder zu sehen. Und gut sehen Sie aus. Wo wollen Sie denn hin bei diesem schönen Wetter? Bei der Rückkehr ins heimische Haus sind dort schon viele der vorgestellten Personen versammelt. Leuvenhoek und Swammerdamm fangen sofort an, sich zu duellieren, und auch ansonsten geht es stürmisch zu. Die begehrte Dörtche befindet sich im Zimmer des Peregrinus, wo Pepusch sie dann findet und wegträgt, da sie in Ohnmacht gefallen. So geht es hin und her, zwischendrin duellieren sich auch Peregrinus und Pepusch, die beide in die liebliche Dörtche verliebt sind. Wir begegnen ferner noch weiteren Wesen aus der Welt hinter der Realität. Meister Floh als auch Leuwenhug weihen Peregrinus in das Geheimnis um die Prinzessin ein, zumindest soweit sie es selbst wissen. Wobei das Glas des Meister Floh dem Peregrinus sehr hilfreich dabei ist, des Flohbändigers Reden zu durchschauen. Es gibt, und das ist der Kern der Geschichte, ein Karfunkel, der den Knoten, der um alles geschlungen ist, löst und entwirrt, doch leider weiß niemand, was und wo dieser Karfunkel ist. Gleichfalls liegt im Dunkeln, durch welches Ereignis die Kraft dieses Talismans geweckt wird. Peregrinus schließlich entsagt der Prinzessin endgültig und versöhnt sich wieder mit Pepusch. Außerdem lernt er die schöne Röschen-Lämmerhirt kennen und verfällt ihr in großer Liebe, die das Röschen genauso heftig erwidert. Desgleichen verzichtet der Peregrinus auf das Gedankenmikroskop. Er erkennt, dass es ihn unglücklich und misstrauisch der Welt gegenüber machen würde. Und fürderhin zeigt ihm ein Traumbild, dass er König Sekakis, der Vater von Prinzessin Gammahe ist, der er ja in ihrer Emanation der Dörtje Gott sei Dank schon entsagt hat. Und wenn sie nicht gestorben sind, aber sie sind gestorben, die Bösen durch den Strahl des Garfunkels, dessen Träger der Peregrinus selbst ist. Pepo schon, Gamahe finden sich, aber verblichen noch in der Hochzeitsacht. Peregrinus selbst dagegen wird mit seinem Röschen glücklich, die Familie wächst und gedeiht und vom Meister Floh gibt es jedes Jahr zu Weihnachten feine Geschenke aus dem Flohland. Soweit also das Märchen in die Geschichte vom Meister Floh. Meister Floh ist, wie ich einleitend schon erwähnt hatte, ein Kunstmärchen im Gegensatz zu den Volksmärchen wie bei denen der Brüder Grimm. Dies fällt schon beim ersten Lesen auf. Die Geschichte spielt nicht im Irgendwo, beispielsweise einem dunklen Wald, sondern in Frankfurt am Main, wo die Hauptfigur in der Nähe des Rossmarktes wohnt und auch ein konkretes Alter hat. Sie zählt nämlich 36 Jahre. Es werden Straßennamen genannt, Wirtschaften besucht, es wird Niersteiner und Würzburger getrunken. Ja, als Röschen die Mäuler ihrer jüngeren Geschwister stopft und Brot schneidet, werden wir sogar auf Bertus Lotte hingewiesen. Und wie wenig märchenhaft die knarrpanti episode war, haben die Zensuranordnungen zur Genüge gezeigt. Ebenfalls historisch sind die Figuren des Flohbändigers Leuwenhug und seines Konkurrenten Swammerdamm Beides Forscher, auch in der Historie als Konkurrenten bekannt, die sich um die Mikroskopie verdient gemacht haben. Sie haben jedoch hier eine Doppelexistenz. In ihrer Märchenrolle sind sie Magier, aber auch hier Konkurrenten, ja sogar Feinde, die sich bis aufs Blut bekämpfen. Märchenhaft dagegen, wie der Titelheld Meister Floh dargestellt ist. Mit menschlichen Eigenschaften, er kann reden, argumentieren, denken. Ja, im Grunde ist er in allem beschlagener als die Menschen selbst die unstetig sind und wandelhaft. Aus die anderen Figuren des Stücks, ob Luvenhuk, Swammerdam, Prinzessin Gammahe, die Distel Seherit, sie alle sind Märchenfiguren mit fantastischen Eigenschaften, die aber auch eine Existenz im realen Frankfurt des Märchens haben. Letztlich Mensch und ausschließlich Mensch ist von allen Personen nur die Familie Lemmerhirt und mit ihr das allerliebste Röschen. Meister Floh ist ein Lesespaß voll skurriler, ja grotesker Figuren und Abenteuer. Es ist nicht unbedingt einfach zu lesen, die Sätze sind oft lang und wenn man auf der Suche nach ausgestorbenen Worten und Begriffen der deutschen Sprache ist, hier wird man fündig. Es ist aber, hat man sich erst einmal eingelesen, ein Riesenspaß in diesen Text einzutauchen, den Kontakt zur Basis Erde für ein paar Stunden zu kappen, man wird reichlichst mit Lesevergnügen belohnt. Sie hörten einen Beitrag von Gerhard Luhhofer, der über das Märchen Meister Flo« von Eta Hoffmann gesprochen hat. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes.